0: 我们眼前应该有一本书比较硬，是超过我们能力的，这样我们那个大脑肌肉就会被被锻炼。我觉得真的会有一个比较国度观的思考，去思考什么是教会。我觉得就会跳脱那个很本位主义、个人得救的思考点
1: 。欢迎来到教会青年的思考健身房、啊、我是毛叔，今天。邀请到 嗯， 我们(笑)有(笑)一阵子没见面的朋 友， 应该是一辈子 吧？ 哈， 对我们没有真正见 面， 但是上一季我们有请 Cindy 来过 嘛？ 那今天 Cindy 又来到我们当 中， 嗯， 跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家 好， 非常荣幸有机会第二次上节目。
1: 是是 是， 对我们这个女性的嘉宾特别 少， 所以 啊， 当然也是因为 Cindy 她。很爱看书，也都蛮多想法，然后也对我很對我们这个节目很支持，所以<笑>呀，就是常常都会邀请他来，就请他跟我们分享他在读的书。那今天你要跟我们分享的这本书叫什么名字呢
0: ？<笑><笑>我选了一本我们都有点后悔的书，很硬的书，<笑>就是《二十一世纪教会成长学》
1: 。OK， 嗯，呃，对，英文名字叫。Center Church, uh, uh, doing balance gospel center ministry in your city. This is Tim Keller's,
0: right?
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. This
1: Chinese how many pages? c h i 看得我好累
0: ，嗯，嗯不过
1: 应该是是是本很很值得看的书，真的
0: 。我觉得是因为你那时候要我选书的时候，你直接问说，哎、欸，主题系列主题叫吃不饱嘛
1: ，所以我就
0: 只好很诚实的回答，就是我那时候是怎么处理这个问题，真的就是这本书。是是,是真的、哦、
1: 哇，太好了、嗯，这本书也会吃太饱吧？一下一<笑>会<笑>呛到
0: 不。不过我觉得我第一，因为因为要访问嘛，所以又重读一遍。第一次读跟第二次读的那个感受真的是很不一样。嗯嗯、那时候就是第一次读的时候是前面的部分，谈、嗯、福音的部分对我帮助很大。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这次是比较像是文化，嗯、比较震撼一点樣
1: 。Okay, 嗯。OK。呀，好，那我们可能需要，呃，对啊，你我们待会会谈到就是到底。他帮助你什么？哦，那我们要不要先稍微介绍一下这本书？它到底，对它到底特别在哪里啊？然后，呀，这个我我没有给你这个题目了哈。不过我想一下，<笑>这个没问题。<笑>好啊，好
0: ，我觉得，啊、嗯，这本书他就因为 Tim K 呃 Keller 牧师他在纽约牧会嘛，然后非常哎，你在
1: 纽约待过对不对？嗯
0: ，对。对，但我很、oh, okay. 就是我去的时候他已经退休了， oh, 所以没有机会、哦。不然我是真的很想去听听他的主日讲道。但
1: 是你有去过那么、個、那个教会吗
0: ？就没有啦，他都退休了。哦、oh, ，OK。对，那他是因为很成功， oh. 所以他说有很多人来访问他们教会，想要取经，就是为什么他们教会这么成功。嗯嗯嗯然后他后来发现就是。呃，他没有办法在很短的时间呈现，就是就算带大家看他们怎么聚会，这是不够的。因为真正他觉得他们教会最珍贵的概念是他们有个神学意向。他很希望能够把这个神学意向分享给大家、嗯。那因为怎么样实践应用出来，每个教会还有它的环境都不一样，所以他就透过写这本书，他希望能够多一点去介绍这个概念。对，然后他也说，这个书从他有概念之后到写出来花了三年、嗯，很多人给意见，所以书就变成非常的丰富了、嗯。对，因为不断修改嗯。
1: 嗯，哇，我觉得他这应该不只是三年，而是他一个木会的经验，然后几十年，然后我觉得才把他这个非常非常的完整 balance 啊、喔，就他的那个自己的书名就讲是一个 b a l a n c e 的。嗯，呀、yeah, ，对，那。对你刚刚讲这个意向嘛，就是说，很多人想要知道他们教会为什么在一个这么世俗化的纽约可以，呃，把教会做得这么好，然后他们又是又是还蛮传统的哈、哦，就是改长老会改革中、嗯，那所以他写了这本书谈这个意向。对，呃，可不可以先回来谈啊？说到底这本书到底具体帮助你什么啊？就是说怎么怎么样让你吃饱了？
0: 嗯，我觉得可以先谈一下，就是我那时候教会吃不饱的状态，我的心情是怎样？ Uh, uh, uh. 我觉得最明显就是不想去教会啦。嗯、okay. uh. ，因为你会觉得，因为我们现在教会的重点都放在讲道嘛。嗯哼。对，所以当你讲到要撑，就是比方五十分钟，或是我的牧师有时候讲超过一小时，然后其他<笑>其他的部分都很短的时候，我就会觉得我好像嗯、呃、没有办法在教会敬拜神。Uh, uh, uh. 我反而在教会充满了 guilty， 嗯嗯嗯嗯就坐在下面，觉得我怎么可以不专心
1: ？划手机吗？对，我不敢拿
0: ，<笑><笑>我我不敢拿出来，<笑>但是会觉得就是心不心不嗯定、嗯嗯。对我反而觉得这真是一种折磨是是。那到底我该怎么办？怎么看教会？然后其实有，我觉得蛮神奇。我我开始想这个之后，呃，先是读到他这本书，后来我又读到另外一本叫做《基督徒一定要上的十二堂基要真理》。我觉得他把改革中就是到底教会包含我们做崇拜的每一个仪式背后的神学意义，他都把它解释清楚。那这一我刚刚说这一本书一开始读的时候，福把福音是什么讲的很清楚，然后再配合就是第二本书把礼仪是什么讲的很清楚、嗯嗯，就让我好像对教会有一个截然不同的感受。嗯嗯、我知道教会原来重点不是在讲道好不好
1: ，就是所以。讲到不好的，你还是可以忍受，是不是
0: ？应该是说，我好像看到了表面，呃<笑>、欸，讲有点悬哦，就是好像那个表面是表面是一个东西，但是好像那个表面之下还有一个东西，那个后面那个东西才是让我们可以惊艳到神的、
1: 嗯，而且
0: 很奇妙。因为，嗯，还好我的牧师应该不会听到这个节目，就是比方我的我的牧师是年纪比较大，所以讲讲到很传统嘛。就是非常就是伦理道德教训、嗯，然后三点式讲道这样，然后但是有一次呢，呃，我跟他一一就是我们个人在聊天的时候，他就跟我说，其实他每一次写讲章，他都会带去老人团去，请长辈们帮他看，然后他,他长辈们帮他修讲道，嗯，然后所以当他在主入讲道的时候，他是第二次在讲这个道，然后下面的长辈们听他怎么修改。哦，我觉得这让我整个好，就是好好的自我反省。就是原来其实牧养人不是只靠讲到我在那个时间那个小时站在那台上讲的好不好，而是我怎么在这个过程邀请弟兄姐妹，嗯嗯、就我，他怎么牧养年长者，然后他怎么很谦虚，嗯、就他知道他讲到不好。但是他就请大家帮他修改，然后他也努力每周这样子很认真把这个职分做好。嗯嗯所以我，我所以都这个有点像是我刚刚就是讲讲到后面那个东西会让我感动，就我看到牧师跟就是会众之间的那个关系，所以我就不再觉得讲到那么痛苦了，因为他不是满足我自己
1: 。Okay. OK， 嗯，可跟这本书的关系又是什么呢
0: ？OK， 就是我觉得这本书其实它也是呈现一个牧者，就是。就是凯勒牧师，他怎么样牧会？他对教会的爱、嗯，那他为什么会对教会有爱？是因为他很希望把上帝的福音传给，比方说他所牧养教会所在的城市，就是纽约人，他想要让那些人可以真正明白什么是福音。嗯、所以这可以看出，就是他对于信仰的时间、嗯。那我觉得那时候对我的帮助是，嗯、呃，我我说福音那一块嘛，因为我觉得他每一周都跟这些 New Yorker 对话。嗯然后他甚至很妙，他是他说他每一次讲主日讲到完，他会有一个特别时间，就大概二十五位二十二十个人，他会邀请他们来跟他对话。所以这些会有就听他刚刚听他讲到会有的，甚至不是基督徒，所以他们一定会问问题，甚至挑战或是质疑。但是他作为一个讲者，他就跟他们直接对话，然后他也从这些人的回馈，他就可以。知道他下一篇讲到怎么可以更帮助人或贴近人心、嗯，嗯，所以我觉得就是在他怎么样看待教会，面对讲道的这些精神，然后他觉得福音就是要跟人说话，不是自己讲一套，就是我们信的是什么。我觉得这些都对我有，就是怎么面对教会有很大的帮助。那当然，他把福音是什么讲得很清楚嘛，因为他每周都要对那么多未信者讲，所以我读的时候我也。觉得我一直被打脸呢、欸，就是我以为我很懂福音了，但是哎、欸，没有想到他讲福音的角度，让我发现我其实对福音的认识还是有偏差跟误解、
1: 嗯。对，所以
0: 对我帮助也蛮大。
1: OK， 对我被逼的读这本书哈，当然以前有<笑>有翻过啊、喔，那就觉得他是一个非常认真呃谦卑，就是说他读的东西非常的广了，然后、嗯。他我觉得他的强处就是他是能够广纳百川，然后呀，就是各家的东西，他最后整理出一个他觉得在当中最稳妥，然后最那他讲他讲最平衡的一种方式嘛。嗯，之前就蛮觉得他很很棒、很厉害，但是真的读完这一本就觉得哇，真的是这个、呃、教会能够成长这样子，是真的不是偶然的，就是真的这个牧师是。有一套很完整的想法在背后支撑着，嗯，对，所以你可以不可以跟我们分享一下他他讲的这个所谓的，因为他的英文叫做呃 Center Church 嘛，然后中文翻成是以福音为中心啊、哦，当然是最先是以福音，但是他的他所谓的神学意象，这个 vision 到底是什么东
0: 西？我我先讲是我、呃、嗯，但哎，那这次应该是我第三次读、哦。就是我其实对神学意向这个这个东西这个概念为什么重要，可能跟我自己的服饰经验有关。因为，我之前在机构就是做了大概快二十年的，就是第一就是福音工作嘛。我要传福音、嗯，我要培训人去传福音，所以我发现其实，嗯、呃，一要怎么培训人传福音，大家可能可以讲出，比方说一二三四五六点。这是我们要做的事，嗯，但是其实每一件要做的事情、嗯嗯，它后面如果往内，它能不能形成一个很清楚的，就是全部聚焦到形成一个很清楚的，就是所谓的神学意向，就你到底为什么要做这六件事，你真正背后的中心思想是什么？其实我发现很多时候我们是不清楚的，我们只是觉得传福音很重要，嗯、所以我们要做，或是那我就要培训人，嗯嗯、我要装备平信图很重要，我就要做。但为什么很重要？我要装备他们去哪里，或是福音怎么样讲的不浅显，这个都是我那时候开始实际踏入这个这个服饰的领域之后，一直在想，我就觉得很怪异，好像应该有个东西，我应该把它想清楚。甚至我那时候因为带一个高中生团体，就是全部都是未信主的孩子这样子、嗯，然后我就问另外一个，那当时我已经退下来，就是我们有个主辅导，我问他说。哎、欸、哎，你觉得到底什么是传福音？到底什么是福音？我们要传嘛？那福音是什么？嗯、他说，就是耶稣上十字架为我们死啊。他也没讲到复活，他只讲到耶稣上十字架为我们死。嗯、然后我那时候有就是感觉被震撼，就觉得这样的福音感觉好苍白哦，就是很很浅薄、嗯。那到底这个福音对未信者的关联性是什么？所以我觉得，其实神学意象到底是什么？它其实是回答福音是什么。然后你想清楚这件事，你所有决定要做的事情，那个背后的价值才能出来，嗯、而且你做的时候不会歪掉。嗯、不然，其实一个，我觉得就像 l 凯伦牧师讲，有没有意向的教会，感觉起来在外形上是类似的，都在做一样的事情，嗯、但是你有没有中心思想，其实会差很多。嗯，那他的中心思想就是，我觉得他在他也是一样，他在想这件事，就是福音是什么。所以这本书，我觉得他的前半本都是在谈什么是福音，什么不是福音，就是好像他在区分那个真假福音。然后，甚至很多基督徒或是牧者，可能都不是那么就是有意识到自己可能好像没有抓到真正的福音。我甚至觉得读的他的书、嗯，他写的都超直白。他说：“你不要以为那些每周嗯稳定上教会的会友，已经加入会籍的会友，已经受洗的，已经积极服事的会友，他真正悔改、重新得救。哦”我觉得超猛的，他就这样直接讲出来。<笑>所以是不是也可以说，如果那个中心思想不清楚的话，有些牧者可能他也没有真正抓到那个福音？嗯，那我觉得他这个神学意向就是在讲、嗯，第一个要真正知道什么是福音，所以你必须去思考，就是福音的本质是什么，福音不是什么，再来福音怎么跟世界对话，因为这个福音是在我们现在所处的这个时空下面，嗯、所以怎么跟文化互动，怎么跟世界互动，就是这是他整个想完之后所谓的神学意向
1: 。嗯哼。对，所以他的书就三大部分嘛、嗯，所以所谓的福音跟城市，因为他在纽约，嗯、他也认为城市是一个非常需要关注，而且是影响力很大的一个地方，基督徒应该要参与在里面。然后，另外一个是运动嘛，哈、嗯，就是这些东西，它要产生一个动态的东西，而不是只是一种静态的一种描述嘛，嗯。呀、yeah, ，我我自己蛮好奇，就是说怎么样去把这个意向，因为意向这个常听嘛。那到底神学意向？呃，你说它很实际、很实践，又没那么实践。說他说很神学，对，但是他又不是真正是那种啊系统神学那样子。嗯、但是他这个，但是他这个神学意向，他认为说它可以支撑了他他们教会的这样子蓬勃成长。他也认为这样这样的意向是可以帮助。其他教会，呃、嗯成长的，所以到底这个意向到底你有没有什么想到什么方式，可以让大家能够更清楚？嗯
0: 嗯、哦，我觉得意向其实就是他让你思考要怎么做决定的那个思考
1: 。
0: 嗯，就像我刚刚讲的，其实我们尤其是第一线做实践的人，他有一就是呃，常常一个问题出现，我们一下就想到解决方案，因为我要快速解决这个问题。嗯嗯可是我那个解决方案可能只是对应那个当下的问题，所以有可能那个解决方案其实已经偏离了中心思想。嗯、对他看似解决问题嗯嗯嗯，看似成功了，甚至大家都会给你掌声，觉得好棒哦，你化解了某个危机。嗯可是，当你没有对到那个中心思想的时候，其实我觉得很多小事累积累积下去，整个机构或整个教会方向都有可能偏蛮偏移的。嗯嗯,嗯所以，神学意向应该是就是那个你如何思考做决定的那个思考。嗯嗯、
1: 应该我不确定英文是不是 vision 哦？那其实 vision 它是一个蛮通用的字嘛，嗯、就是比如张忠谋如果要回台湾，现在台积电是台湾最。最大的这个企业，那但是他三四十年前回台湾时候，他需要一个 vision， 他看到说半导体的代工制造业会成为将来世界的趋势，然后台湾有一群人，等等等等等,等，就是他看到一些东西，然后他在背后想过，然后他可以做什么，这些就他招募这些工程师能做什么，就是他不是只是在那边。忙着去面对那些很急、很急迫的事情，然后去解决问题，而是说他知道在世界当中他扮演一个什么角色。他好像就是他像那个这个教会的大脑，他想得很清楚，说到底教教会是什么，福音是什么，然后现在社会怎么了，然后城市是怎么样子的，然后怎么样让这个动能够动起来，然后信仰可以动起来。我觉得他。好像把这些东西都就是想得很清楚、啊、我觉很好奇，说他当主任牧师到底怎么可以，<笑><笑>好像不用开会都可以<笑>
0: 。我看他前面书里面有写到，是他之前在神学院教书，嗯，所以我觉得理论还有学术方面的思考，他可能他好像教了十年的样子，就是反正一定有一些已经有的，嗯、呃，已经有的想法，然后实际牧会会。我觉得实物跟理论就是学术，它真的是有有距离，因为很多东西理论到实际的场面，你会觉得，哎，为什么行不通？然后那要怎么修正？还是说是理论我没有很通透，所以就会有很多就是实践跟理论的对话。嗯、所以我觉得，我猜他这个，当他写这本书是比较晚期，就是他现在才写出来嘛，所以应该是他的前面的理解跟后面的实际的做法。之后对话之后产生出来的内容，嗯嗯,嗯我觉得应该很难。一个牧师一一一神学院毕业开始牧会，然后可以有这么深刻的思考，应该比较难
1: 。那神学院毕业可以读完这本书，应该就很不容易了。哦、就是
0: 读
1: ,<笑>读完而且能够抓到他的精髓或是什么，我觉得真的是很不容易
0: 。其实我我觉得，而且他这本书有一个很有趣的地方，是他的注释写的超级细节。就是他的很多的内容，他都会写注脚，因为他可能引用了某一个人的概念，所以他书旁边就会在嗯、呃、本来的内容旁边，他会做一些表格，让你看到这是谁的一些想法。嗯、然后他在注脚会写得更细，就是他认不认同，然后他觉得哪里好，哪里不好。所以我觉得我还花蛮多时间在读他的注脚的、嗯，所以应该真的是，所以我说我现在第二次读，嗯、因为我现在。嗯，就是神学院毕业了嘛，然后有读了多一点东西，所以看他后面注脚会觉得哇，那他等于是研究了，比方说就是真的是百家思想，然后他再有他自己的看法，嗯嗯嗯所以你要跟他对话时候，就是我觉得不是很容易，是需要也需要时间跟年纪的累积，对，嗯嗯嗯但是蛮有趣的，我有朋友是用这本书在带门徒训练。因为他觉得前面的福音的部分太好了， oh. 他带的是就是呃学生，可能十八岁、二十岁的学生，所以他用前面东西帮他们先区分真假福音。嗯
1: 、mm-hmm. 哼 ，OK。
0: 所以，我们其实也可以不要讨论那么硬后面部分，我们可以讨论前面<笑>比较软的部分。可能我觉得我在想，听我们节目的人，就是可以或许会比较有共鸣。
1: OK， 谁说后面比较硬的没有啊？<笑><笑><笑>好了好了，因为
0: 他第二部城市在讲文化嘛，所以等于是一个基督徒，他应该已经搞懂福音是什么之后，是是是他开始思索福音跟文化之间的距离，跟福音要怎么跟文化互动，他才会对第二部分很有兴趣
1: 。对，可是他如果他一直都在文化里，如果他不了解文化的话，他其实也没有办法好好了解福音。<笑>好了。好啦<笑><笑><笑>好，那那你跟我们聊聊他的福音，你觉得他到底就是对、嗯、对你的那个影响啊
0: 我、嗯？我觉得他不愧就是就是一个讲道者，所以他很知道人的大脑不能处理太复杂的内容、嗯，所以他就把它简化成就是嗯、呃，简单来讲中，大家可以想象就是有一个中间点是福音，然后左右两边。左边呢，就是就是啊，应该这样讲，他在谈说人心是怎么回应福音。其实有三种方式，第一种就是正中间嘛，就是我愿意真正的、诚实的面对福音，不管我接受不接受，就是面对。但是有另外一种，就是我无宗教，根本忽视福音，我不在乎福音，所以我就跑到很左边去。那他用了书中用了几个不同的词去代表这个，就是忽视福音的，它包含用无宗教的反应，或是相对主义、嗯，或是他用放荡。因为我在想，他的那个，他用这些词是在共同都在讲一件事，就是人觉得自己是神，所以我想的就是对的。嗯嗯嗯，嗯等于我心中没有绝对真理，所以我就到了最左边去。那最右边是很有趣，最右边就是我们基督徒会被打脸的。他说：“你以为就是你，你，你理解什么是福音？但其实你是一种用一种宗教的态度在回应福音，也就是我们常常会读到的律法主义。”嗯哼，然后他有一个小测验很有趣哦，就是，嗯，我来问你一下好了，就是你觉得啊，<笑>你比较害怕是就是到相对主义去，还是比较害怕就是用道德律法？你比较怕哪一边？因为我们很容易歪斜嘛
1: 。道德律法
0: <笑>哦，他说很有意他说你怕哪一边，就是你的危险就是你在另外一边
1: ，嗯哼，所以你
0: 就会在比较相对主义那一边。OK， 然后我怕的是，其实我怕的是相对主义，所以也就是我其实不知不觉掉到比较律法那一边。哎、嗯，我觉得他这个测验，我乍就是就是一开始想的时候，我是觉得不会吧，我应该是很相对主义的，所以我才觉得很危险。但没有想到，我仔细一想嗯嗯，哦，有可能我最内心那个内设的机制还是是蛮律法的，嗯，就是跟自己想象的不一样<笑> o、okay. 蛮
1: 好
0: 玩的，嗯,嗯,嗯,嗯，是。对，然后他有他有一个表格，就是我觉得很精彩。他就是，呃，当然他他会整本书都是不断在澄清这个，就是你往两边掉，就是所谓的假福音。然后他又把它区别清楚。他说，其实相对主义跟律法主义，他们都是一件事情，就是他们用他们自己的方法在得救。嗯，对，嗯、所以看起来他们是好像两个极端不一样，但他背后的本质其实都是不把神当神。好，这是他在书中就会一直举例啊，在比方说很多事情的观点上
1: ，
0: 嗯、呃，你是嗯、呃，比方说像我举例哈，比方说像面对自治这件事，自我节制，可能道德主义的人就会 always 觉得自己好像就是嗯、呃，千万不能放纵自己的渴望，因为一放纵自己就会像脱缰野马就跑走了，所以我绝对不可以放纵。然自由主义可能就是高举说，其实我的感觉很重要，我可以搞清楚我的需求跟感觉，我应该就要满足我自己的感觉。然后他谈说，那真正的福音带出来的更新，在你人心里面的改变，其实应该是，呃，你既不是道德主义，也不是相对主义，而是你会福音好像会给你一个新的胃口，让你对于到底你的渴望是什么，有了一个新的不一样的感受，然后你就有个新的体验。所以我觉得光是这样的区分就很有意思，你就可以，因为他举了好多层面嘛，所以你就可以在每个层面检视自己到底是会不会在不同的议题上偏向，有的偏向福音，有的偏向律法，有的偏向就是相对主义。嗯嗯
1: ，对，让我想到就是他写的这些山寨版啊，或者山寨版的上帝这些，他其实都。呃，就是不只是告诉我们他认为什么是真的，他也都会讲说他认为什么东西是偏差的，所以就不会就会更更清楚这个对比哈、哦。嗯
0: ，他有讲他的理念是他觉得要在人心带来改变，就是必须把福音说清楚，然后解构相对主义跟律法主义，人才能辨明什么是福音，嗯嗯才有机会就是走上这条路这样。
1: 我想，对于教会的来说，对于这个相对主义或什么，应该通常会比较容易解构吧，或者是，但是他怎么解构这种律法主义呢？就是哦，因为在教会里头，这这一块是比较容易。发生的嘛
0: ？我我刚刚提到有一个表格，就<笑>是真的,真的推荐大家，如果不想读七百多页的话，嗯嗯<笑>可以观看这个表格就可以了。表格是在他的书中的一百零六页中文版，他<笑>特别去对照，就是宗教与福音，宗教就是律法主义。然后他这个对照表，我觉得就是给基督徒可以很多的思考。我我举几个他里面的内容，他光提到、啊，先这样讲哈，宗教就是。因为我顺服，所以我被接纳
1: 。因为我顺服，所以我被接纳。
0: 就是我是一个好基督徒嘛，嗯、所以我可以感觉我被接纳嗯嗯。那福音是因为我被接纳，所以我顺服
1: 。可是实际上，大家应该还是知道我被接纳吧？呃，理性层面上应该都知道说，哦，嗯、我是上帝所接纳的。嗯
0: 我觉得，因为我是对心理这方面很有兴趣嘛，我们在这个、嗯、就是心理智商这方面会有一个蛮有趣的词，叫做不一致。嗯，也就是我们跟人对话的时候，会特别注意到他的想法跟他的情绪会有没有不一致。比方说，有人在讲很伤心的事，他会微笑，或是说啊，对啊，我小时候我妈就是都没有理我，然后他用一种好像很戏谑的方式在讲、嗯，然后你就可以注意到，哎、嗯，为什么他？的感受，感受应该是伤心的，比比方说父母没有理他，可是他的表达的情绪感觉好像是不在乎，这就是情绪跟思想的不一致
1: 。然后再来还
0: 有行为跟他的思想或情绪有没有一致嗯嗯，就是他透过不断的去比对人有没有一致，去帮助就是在这个对谈中帮助这个语谈者可以看见这个人在哪些东西上面其实他有一些逃避或者他没有办法面对。那我觉得基督徒都知道我们是被神接纳的，但是哎，有意思的就是我们的行为可能跟我们的信念并不一致哦。然后我们没有，嗯、我们没有意识到，甚至感受。所以他下面他举的例子，他就谈祷告生活。好，他就说，他说如果有一种祷告生活，就是你可以想一想，是大部分你是跟神祈求，祷告最多的内容，最主要的目的是希望能够掌掌握。你的处境、环境和状况，嗯嗯，但是另外一种祷告生活是倾新的赞美和颂扬。祷告主要的目的是和神相交，嗯。然后我就觉得，哎、欸，很有意思我们大部分祷告应该都是第一种吧，就是我们跟神求啊，有很多的担忧啊，或是渴望啊，嗯、希望神怜悯我们，可以给我们啊。但是他说这种的。这种的现象，就是你大部分的祷告如果都是这种，你可能比较多就是掉入宗教比较多律法和道德。但是另外一种，就是你祷告的目的就是想跟神亲近，跟神那个关系上的连结，那个就是福音带出来的结果。我觉得就是蛮好的解解释的，就是嗯嗯所以如果我们都说我们被神接纳，但其实我们的祷告里面有很多的担忧、惧怕。而并不是想说，我跟神的关系会不会其实也是一种不一致
1: ？我我我觉得很难呢、欸，就是说我在想说，到底我们真信还假信啊？就是我们这么多担忧，那如果你真的相信上帝是爱的话，上帝保保守这一切，那其实然后甚至，嗯、呃，你是生是死都在他的手中，那其实我们没什么好怕。所以说实在话，你看现在现在这个疫情，大家不是都怕的要死吗？<笑><笑>就就就是，我觉得包括就基督徒都是啊，就是我们都很很难，就是对我来说啦，我觉得真的相信上帝爱，然后就是他不是只是知识层面，嗯、而是那种
0: ，
1: 嗯，我觉得还还还蛮不容易的
0: 。所以就是凯勒牧师有说，他在他的教会每一次宣讲福音的时候，他一方面是要让未信者能够理解什么是福音，另外一方面他一直要挑战跟激励。嗯已经信主的基督徒，就是醒过来，就是你要再次的相信福音的能力。我就觉得真的是蛮重要。嗯嗯就是我们很多时候以为我们已经信主了，好像我们已经接受福音这件事就可以放在一边去，我就开始去传福音好了。嗯嗯但但实际上是我必须每一天去活出福音，每一天重新再相信我所信的福音。那我觉得信心随着我们每一天的更多的相信福音，那个信心才会增长，最后才能带到我们的行为。所以，嗯、呃，我觉得它是一个它是一个进程的，没有办法。你刚信主，然后理性上知道我可以不畏生生死，好不用怕疫情，就真的不怕。反而是，在每一次的担忧当中，再一次去找到那个福音。然后重新问自己，我是否要再次就是问自己挑战自己，我是不是真的信这个福音？然后一点一滴这样累积下来
1: 。对，那他的福音，你觉得需要帮他定义一下吗？或者他自己的定义跟你过去的理解有什么不同吗
0: ？哦、我我对他的理解比较像是，嗯，我们传统在讲福音的时候会认为，就是耶稣为你的罪死了。耶稣为你死了，然后耶稣复活了，所以你需要就是相信他，回应他，然后你就可以得救。我们好像就停在得救，嗯、但是我觉得凯伦牧师在讲一件事，是真正的福音是与耶稣一起生活，就是你真的接受这这件事。就像我刚刚讲，为什么每一天我都要问自己，我是否相信，我是否想跟神连接？他就是在每一天的生活的不同层面。我不断的去检视我有没有哪里不一致，然后在那个不一致当中求主帮助。所以最终我觉得他认为福音就是跟耶稣一起生活，嗯，然后他会带出来的，就是因为他一直在解释什么是假福音嘛，所以他还有一直呈现出一些现象，就是你以为是基督徒，但是你有一些嗯、呃、这样子的现象的话，就代表其实你内心还是被律法或是被嗯、呃、相对主义，就是这个世俗主义。呃，捆绑住，那你需要释放自己，所以我觉得，嗯、呃，我觉得他其实看他整本书一路下来是可以理解他认为福音到底是什么跟不是什么，但是三言两语讲的话，我认为就是与耶稣一起生活是他认为的福音真意
1: 。我在看他，其实呃，他对于福音，我觉得他他还注重这种除了个人跟社会的这这个层层面嘛，就是说他也会谈到说。福音不不只是耶稣救我，还有还有这个社会这个层面。然后福音不是我们好像能够掌握，而是他其实在在圣经当中对于福音的描述，可以有好多种好多种方式哈、哦，不是那种很单一的，就是我们过去讲说这种属灵思律，好像用这种简单的公式就可以把福音好像就讲讲完，应该是第二章对不对？对，但是我觉得他。就是讲的很，他他也是不断谈到，就是说应该是在第三章还，还虽然福音有他的定义哈，但是他认为福音是可以改变一切。就刚刚你讲的这种，嗯、它是 inside out， 就是说它可以改变我们内心从，从从里到外，然后它是 upside down， 因为它是耶稣是成为人的样子。样式嘛，然后、嗯、那不是与与富人与成功好像走在一起的他，所以他是把这个世界价值观重新打破。嗯，对他要谈到这个，把未来带到现在啊，等等，就是就是，所以说我们过去过去的福音好像会、呃、可能会强调某一块某一个向度，比如说很特别强调悔改啊，或特别强调要。改革社会啦，但他就是他很很全面的去谈说福音，其实应该要产生的影响是很全面性的。然后没有谁就是说，其实你看到后面，他基本上就是一个很 balance， 就是说哦，嗯嗯每一个宗派其实他都有他的强项，然后什么什么什么什么的、嗯，对。然后就是说，其实你你应该要认识福音的方方面面，然后让福音真正在我们身上发挥。效用
0: ，我我我同意啊！我觉得，而且他写书哦、嗯，他是完全从就是他自己的美国处境去反省，所以你可以看到，嗯，当当因为因为他因为他有在讲一件事，就是有时候在美国的这种福音很容易一下变得非常个人主义，就我只在乎我个人得救，然后或是有的就是非常想要参与政治、嗯，我要建立一个基督的国度，我要建立一个基督的政治。然后，呃，他觉得其实福音都不是，不只是这两者，福音真正应该是，嗯嗯呃，我我要把福音是个人的得救讲清楚，但福音跟世界也是有关系的，基督徒到底要怎么面对世界，应该有个平衡，就是讲 balance， 一个平衡的思考，他把福音的方方面面都顾到嘛。所以我觉得他比较像是透过这个，真的是处境化的思考之后，他提出了反思，然后他想的是，那我到底要怎么样平衡均衡的把福音活出来？所以为什么他他在思考这件事情，可以看到他的思路都是跳出来，嗯，去看现有的状况、嗯，然后去思考福音对话之后产生出他的结论。对我觉得他有这个特色，所以他在写到那个文化的时候，他提到教会对世界的。文化就是教会对世界的态度嘛，所以有那种对抗型的，有那种过度拥抱型的，好、嗯啊，也是两两个两种极端。然后他也是跳出来看，然后就分析，哎，其实从这两种极端里面，我们去分析他们背后的神学思想，其实有四种心态。比方说，觉得文化是就是应该要被神消灭的嗯嗯，还是文化是最后会被神复兴的，就是你怎么看待文化，然后你又怎么看待福音，最终就会出现了四种象限的。深学思考，然后他再一次就是、嗯嗯，就是我觉得他蛮有趣的，就是像你刚刚讲，他广纳百川，他不断在思考一件事情，他都会有一个空间，然后全面性的思考，然后再得出他自己的结论。所以这本书真的是不好读，因为等于是你要跟着他的思讯。有的时候我们会觉得跟着有点辛苦，但是如果跟上了，或者多读几遍，读懂了，我真的觉得就是，啊、嗯。呃就是就秋木天讲的嘛，我们眼前应该有一本书比较硬，是超过我们能力的，这样我们嗯嗯嗯<笑>那个大脑肌肉就会被被锻炼。我觉得真的会有一个比较国度观的思考，去思考什么是教会。所以，即便我身处我的教会，嗯嗯可能没有办法满足我的需求，但是你可以从上帝的眼光看见，让神要我的教会在这个社区做什么。我觉得就会跳脱那个很本位主义、个人得救的思考点。嗯
1: 嗯嗯，对，呃，对，我们待会儿来谈那个第二大部分那个城市吧。哦，是还是逃
0: 不过要谈你
1: 要待会吗？我不是说待会吗？哦、<笑>你不想谈吗
0: ？也不会啦，我只怕就是没有办法把他的想法讲。呃哦哦、你要多谈， okay. 因为这是你的那个、哦。你、哦、<笑>
1: 没有没有，我我刚刚讲说那个福音，我是觉得我比较我喜喜欢他那个部分是比较在这个。他就是呃，第二章讲那个福音有多种样貌嘛，嗯，就是就是呃，就是这个故事一个大故事，它、嗯、可能有很多种的
0: 主题、啊，
1: 对，你可以用不同的角度去、啊、去看它这样子、嗯嗯。那我觉得他也帮我们整理的很好，比如说归家回家这样的一个主题、嗯，然后是跟上帝的这个盟约，嗯，然后。然后最后跟这个盟约的重建，然后或者是从国度的角度来看，上帝的国度王权，然后我们成为奴隶，然后最后又恢复这个这个国度所以其实它可以帮助我们从很多的角度来了解福音，然后而不会变成一套很简单的公式就是当你这样子对，因为我觉得过去这种福音。公式化就会让我们觉得啊，福音就是就是那样。但是他这样子，我就扩充了一种，就是对，其实福音很大，然后继续去看到那个福音的丰富性
0: 。嗯，我觉得他、嗯、呃，我帮忙多解释一点，就是因为可能就是听众没有读过这本书，嗯、就是我们一般会讲创造嘛，然后人堕落犯罪，然后再来就是。呃，神的救赎工作怎么开始？比方说，选择以色列人啊，然后耶稣来呀、啊，最终会到最后一步就是重建，所以很像是故事有几个大篇章。嗯、但是呢，他是说你怎么讲这个故事，可以从不同的角度切入，那个角度就是你选的主题。所以就像乐奇说的，其实你可以从你流离失所到最后回家这个角度去讲这个故事，嗯、一样是经过就是四个篇章。嗯、那我觉得，呃。我我我不知道大家的经验，但是像我觉得我刚信主的时候，比较像是这个，我用呃归家回家这个概念，会觉得我终于找到一位神，他、嗯、是无条件爱我，然后我所有的嗯、呃、流离失所的感觉都可以在他里面得到归属。然后随着我的信仰开始嗯、呃，就是年资累积哈，所以年纪长大，我也比方说像我现在，我很有感觉的是国度，嗯
1: 哼
0: ，嗯，我可以开始体会就是。呃，上帝的，比方从创造那篇章就会谈，就是上帝国度王权的建立，然后到后面可能人却就是不想要拜神啊，我们就自己决定我们自己想要什么，我们要盖巴别塔呀、啊，我们要建立自己的王啊，好，我们相信我们高举我们的民主资本主义呀、啊，好，就我们自己有很多我们觉得怎么判断事情的对错的这些思考，所以我们其实就是某方面来讲，我们也被这些思考限制住，就是。不能理解上帝的心意，那最后，其实我们怎么样回到嗯嗯，就是找到我们真正的君王，让上帝的国度重新长出。我觉得，当我开始做这些思考的时候，他对我讲讲比贴地一点，不要那么抽象。就是他对我来讲最大的挑战，就是如果我是领着天国居民公民的身份证的话，我怎么活在我现在这个世界，然后知道我是属于另外一个国度的？嗯,嗯,嗯，我觉得就。非常挑战，因为比方说，我读他的书有提到说，呃，他说还蛮不错，是还蛮解经的，因为他论述一个概念，他必须要从圣经去佐证他这个概念嘛，所以他提到说，其实神对于流离到就灭国之后流离到巴比伦的以色列人，神给他们的挑战就是你们要在这个异邦的国度活下来，而且做见证，好好的过，好好的活着，那其实就很像我们现在的生命，就是我活在一个。不是属于上帝的国度里，但我却要知道我的身份是天国的公民。然后我要怎么样好好活着？然后我有自己的国族认同，然后我有自己的嗯形式世界观的准则，可能都跟世界是不一样的。然后我还可以不要被这个世界拉走。嗯，
1: 嗯嗯你还有你的国民素养，对不对
0: ？对。然后我还要辨认出谁是我的同胞，对吗？<笑>我们不能孤单啊！我们要找到我们的同胞，然后一起，甚至我们要讨论，因为可能对我们来说，那个国度已经是遥远的记忆，或是我们很抽象的记忆。那到底，嗯、呃，在很多现实的问题上面啊，比方说，嗯、呃，就是很多政治议题也好，疫情也好，然后我们到底，我们这些天国公民，我们应该用什么心态？我们大家必须一起集思广益，去反思跟思考。所以我就觉得，哎、欸，现阶段的我对国度就很有感觉。那我觉得他用这种所谓的故事情节跟主题帮助基督徒，像你讲的，更认识福音有很多面貌。那如果大家就是听我们节目的基督徒，发现你通常只有一种角度在认识福音的话，那很值得你要从其他角度开始，呃，找找看、反思信仰，或许是一种突破
1: 。嗯哼，是，对，我反正总之就是说，呀，他花了。很大篇幅在谈他他所认识的福音，然后福音应该能够带来的一些影响。然后当然最刚刚讲的最重要就是，到底什么是真福音？什么其实是其实是我们还没有真正的相信福音
0: 。可能我们要花一辈子去重新相信跟认识<笑>
1: 、啊。是，他常常跟自己传福音
0: ，真的。
1: 那你要不要进第二部吗？还是
0: 好啊，你你你會,会觉得我们节目很长啊？
1: <笑>其实他的书应该应该每一部都可以谈谈很久这样子。嗯
0: 嗯，对，不一定其实应
1: 该分三集这样
0: 。那不,不,不,不一定符合听众的需要。<笑>呃
1: ，是是是，对，呃呀， yeah, 第二部就是他在谈城市嘛，然后我自己的感觉就是说，呀、yeah, ，我觉得第一部。就刚刚讲福音，其、就、实、是、可以写的很好的人应该蛮多的，不,不蛮多的、嗯，就是说，但是能够把第一部写的很好，然后又可以把城市这一块想的很透彻的人就很少很少很少。
0: 真的，
1: 嗯，对。那我觉得很难的是说，因为你的福音不是在真空当中嘛，你需要在一个特殊的一个处境，嗯、而而他认为他在纽约这个地方，他是一个非常国际、非常所谓的。自由多元的一种大都市，嗯、那他就对于这个城市，他有一个非常从各各地就包括世各各方面的这种知识，他融会贯通。他认为圣经怎么样看城市，然后一般这些学者怎么看城市，嗯、然后他们对，然后他怎么怎么在城市这样的环境当中发展施工、嗯、我觉得这一块，然后包括福音跟。城市或福音跟文化之间的对应，哈，我觉得这块是反而是大部分人没有没有，或大部分牧师或是神学院其实训练很少的部分。是对，我们大家都会谈圣经啊，谈、呃呃、圣经里面神神学讲什么啊，系统神学、嗯。可是你实际上，我们当我们进到一个文化处境当中，其其实不是进到，而是我们本来就在一个文化处境当中，所以这非常重要。那个时候有有一种感觉，就是说，哇，他这么 balance， 就就觉得一方面觉得哇，你还不够不够激进这样子，<笑>然后不够不够不够刺激。就是，但是一方面又想说，哇，他为什么能够试工可以做做起来？但是他真的就是能够把不同的人的专长，嗯、我觉得他背后是那个谦卑啦。就是说你，你、嗯、因为人其实就很容易看到呃别人在做的，然后跟你不一样，然后。然后你就会不知不觉的去就质疑、啊，就是可能看不到人家的长处，或者是因为呃，他他没有重视到我我的东西，所以我不知不觉就
0: 、呃、对，就是
1: 背后反映出这个是一个非常谦卑的一个牧师，他能够他的眼光是怎么样的。平衡，然后他真的是能够看到各家的长处，去截长不短这样子
0: 。我在猜，跟他对福音诠释里面，他有提到，就是福音最大的见证就是基督徒彼此之间是相爱的群体，嗯、所以合一是他一个很很关键的信念。所以我觉得他是保持着合一的这种。嗯，精神。所以，当他在处理，比方说教会对文化差异的时候，他的思考方向就是去找出那我怎么在这么多的差异当中合一。因为所谓真正的合一，并不是消除，就是不同的意见嘛，而是我怎么在众多不同的我们的差异里面，我们可以一起，就是做我们为一起同样的目的而努力。嗯，但哎，但有个很有趣，就是你说你读他的书，你觉得不积极，因为他好像就是。就是均衡嘛，哈，就是对。但我其实读到他教会跟文化这一章，我是觉得很那个澎湃的，因为我觉得、嗯、哇，他问我们读者一个好难的问题哦。他问我们说,说，嗯，就是当你已经看懂有四种不同教会面对文化的态度，好，有的是，嗯、我觉得他那个举例可以举一下给大家会比较好懂。他说就很像是电脑嘛。如果很拥抱文化教会，就会鼓励大家一起来用电脑，我们把电脑用到超好这样子，对。可是这可能就有个缺点，就是很多人可能就沉迷电脑或沉迷网络。好，那另外一种就是很排斥文化的，他就跟大家说不准用电脑。就像以前我们会听到教会有说不准读哈利波特不准怎么样、嗯。对，然后就所以四种态度就是，呃、一种就是拥抱电脑，一种是排斥电脑，然后另外一种是两国论，就是。你爱用电脑可以用电脑，但你要一样还是要爱上帝，就是我们可以同时并存的。所以我也没有要改变使用电脑那些人、嗯，但是还是要好好爱上帝。然后另外一种就是我要改进，改进派，改进派就是你只要小心，你不要崇拜电脑，你要知道你崇拜的不是偶像，是上帝。你看搞清楚这些之后，然后你可以很积极的去看看你怎么影响那些使用电脑的人，做出影响。我觉得这样讲大家应该就一下就懂他那个四种。面对文化态度， mm-hmm. 然后我说我很澎湃，是他讲出来之后，他就说他并不是要读者选择站在中间，他说没有中间的，因为你到底怎么看待文化， mm-hmm. 你很诚实的问自己之后，你就要选边站。只是你可以站到很极端、嗯，或站在比较区域中心，但你一定要考虑你的教会所在的处境，或是我们不要讲教会那么大哈。就我个人，我处在的什么处境里面，我像周遭的人想要传福音的话，我适合用什么样的姿态去面对文化？嗯嗯,嗯，对，那他当然也有提出他的看法，嗯、他用春夏秋冬四季去形容，就是。呃，比方说你的环境很像冬天，就是这些人全部对福音很忽视，那此时你可能很适合的就是用，比方说抗衡的、对抗式的，你必须跟他们有所分别。但是如果你的处境是像秋天一样，大家都已经就是已经后基督教文化了，大家其实对基督教有什么有个概念，只是没有那么在乎，那你可能很适合用关联关联派的，就关联派的嗯、呃、态度去处理文化。所以我觉得他就是看完他这种不断不但是分析完，然后他还建议你说什么样的处境适合用什么样的文化之后，我觉得对我发出来的挑战就会让我很澎湃，就是那天呐，那我要做出选择，我的环境是什么，我自己怎么看文化？
1: Okay, 对，必须得承认说这一这一段是不是比较对一般信徒来说比较好比较<笑>比较遥远哈、哦？就是对，所以他不会告诉你一个。正确的答案，然一定是怎么样？但是我他这个这本书精彩的地方也就在这，或是说很不精彩的地方也在这，就是<笑><笑>他不告诉你，对、嗯，就这样子，而是说有这么多种方式，有这么多种像度，然后你要怎么去分辨？那那我觉得这个才是一个。我我讲啊，就是一个牧者神学家嘛，就是他是一个、嗯、他是一个牧者，但是他是一个神他也是一个神学家。那我觉得要有这样子的厚度，这种高度的，真的在华人教会很希望可以越来越多看到这样子的。嗯，对，否则我觉得吃不饱的问题就在于说，就是训练牧师他们没有那么希望说啊，基本上你课上完了、啊，然后等等，就是你没有并没有要牧师想这么透彻。
0: 我在猜会不会是因为神学院的某方面对文化思考就比较像是我们要分别为神，所以是有一点偏向抗衡的，不是那么积极要介入文化的、嗯嗯
1: 嗯。绝对是啊，你自己看看神学院的课有多少跟文化有关的课，超级少
0: 的。<笑>现在现在有进步吗？<笑>比较多了吗？现在比较，因新的学界比较流行用文化学跟社会学来结晶。嗯所以它相对会让人开始意识到环境到底我要怎么认识环境、认识人，所以会有一些，嗯、我觉得有一些进步
1: 嗯。嗯，对。可是像我们之前，像我在维珍的时候，我们就会读这个《资本主义与基督教》啊，是，就是社会学与与与信仰，就是这种。跨学科整合性的，我觉得就神学教育上，嗯、还有信徒，我觉得本来就是比较先天不良吧。我觉得这样讲、哦、对不对
0: ？就是我们还在努力进步中。<笑>但我觉得我真的在这这这一两年有上到一些课，是蛮就是讲的跨领域的是是是是，是是是，嗯。但是但是，但是我有觉得蛮对牧者来讲，真的蛮辛苦的，因为你看他们要在很短的几年时间先建立方法学嘛。就是我要怎么正确的把真道辨明出来，然后还要宣讲<咳>，所以其实我觉得我可以感受到很两难，因为呃，怎么讲得好就很难了。我们学校可能不教怎么讲得好，他先教你怎么讲的对。可是问题是，这个时代你讲不好就没有人要听了，嗯嗯、<笑>就算你讲的是对的也没有用。
1: 嗯、对啊，我去传道人也很辛苦了。所以我觉得你做的
0: 节目很重要，我们需要其实是很多的平信徒起来。就是因为其实现在大家的教育程度啊、嗯、思考力啊，其实都有了耶。只要有正确的方法，可以就是让大家知道我怎么用什么路径，可以很很好的自我装备。其实，嗯、呃，我觉得教就是很多的嗯、呃、教会的会友都可以来帮助，就是领导者跟牧师、嗯，因为他们真的是有限的
1: 。哎，我可是我想提出一个观察，就是说。这都跳出我们今天的文本，<笑><笑>可能观众更想欢听这些这些文文。那我
0: 们就把书抛开吧。<笑>嗯
1: ，就是我觉得华人的神学教育至少我感觉就是，我们还是在一种安全。嗯，上,上次秋木天我们有聊过，就是说，哎，我们大家就是大家都给大家这种普遍级的东西。就觉得好像现有些东西太会让弟兄姐妹疑惑啦，或是没有没有给到他们一个标准答案啦，这样是这样是好像不好。可是实际上，我觉得那种辩证性，或是那种应该就是让在牧者的一个成长过程当中，培训过程就让他知道说，其实这个很多问题没有标准答案的，很多问题。嗯、然后我们对于世俗知识的一种包容度跟接纳度，然后要向。真的要像 k e l l u m 是这样子，这么的宽广，然后这么的度量这么大，我觉得那个才是一个，我觉得那个是那个方法论上，我觉得是我们没有到的部分。嗯、就是、说，假如我们今天有这种方法论的时候，我相信十年、二十年，我们也会有很多可以像类似像 Calum 是这样子的传道人出来。可是我比较担心的是，说其实我们的那种呃，比较没有这种跟文化。就不只是对不同宗派的这种尊重，嗯，还有不同学科的这种尊重，我觉得这些都是真的非常。从他写的过程，从他，我觉得都可以看得到，就是他这是一个非常不容易的事情。就尽管说他是一个很明显的改革中的牧师，嗯，对，那你看得出他的神学立场，可是我觉得他是他是真的可以容纳的，真的是很不容易的。当然在，在在那个。北美也也会有人说，就是选举的这种两极化当中，就觉得他太 b a l a n c e 就觉得就不对嘛。就是你在这么在这个这个情况下，你怎么还能够站在中间？就就还是会被人家骂了
0: 。<笑>我觉，所以代表呃大家其实也不允许有人站在中间耶。如果真的是大家能够允许每个人有地方可以站的话，应该我们也能接纳有人就是选中间啊
1: 。我我觉得不是中间的，就是说我同意说我们其实没有完全的中间，但是我觉得是一种辩证辩证的过程，就是说，呃，你是不会轻易说对我现在已经达到标准答案了，而是我不断在不是摇摆，而是说我我知道我还还离那个。我永远都还离真相有一段距离，然后我我愿意在这个过程当中不断的被挑战，然后
0: 甚至被扩充，就是一种滚动式修正的概念嘛。但我觉得，就像你讲的、嗯，可能在我们的神学教育、嗯，包含在我们教会里面，我们对弟兄姐妹，我们其实没有传递出这种滚动式修正的概念，我们都是说对就是对，错就是错
1: ，对真理只有一个
0: 。对，但是其实滚动，嗯、呃，我我用的一个比喻讲是，我觉得真理像是钻石，它就是那么璀璨又漂亮。但是我们每一个人，包含所有的神学，它都是尝试用一种进入去靠近跟理解真理，但也许我们只能看到某一些角度的折射的光芒。嗯所以需要很多人一起去思考，嗯、而且你要学习别人思考的角度，然后尝试从他那个角度看到这颗钻石。那你看到越多角度，就越能看见这颗漂亮钻石。所以，确实真理只有一个，只有那颗钻石。但是，看见钻石、欣赏钻石的美，有很多不同的进入。嗯哼，
1: 嗯。但是，我不要、嗯、不要把自己说到你其实掌握了所有的。进入了、嗯，对
0: ，有可能我们会说的原因是，嗯、呃，第一个是、呃、我看到这个钻石，我从这个角度看到，所以我就以为只有这个角度，所以别的角度是错的。那这就很像是，就是 k e l e n 牧师说，这就是一种啊、呃、没有找到真福音，比较宗教化的反应。就当你发现别人跟你意见不同的时候，你会非常的紧张，那个防卫就起来了，嗯，你怕你找到不是真的。所以也不能欣赏别人看到的东西，这样子。嗯，嗯
1: ，对，但好像也有讲到，就是真正的福音，你如果真的被福音改变，其实是应该是谦卑的嘛，就是知道，对我们也都还是很有限的。嗯
0: ，嗯对我觉得，甚至是像我们，如果呃学科上假设举例，我是。呃，假设我是学心理的，好了，我一定知道我比较擅长的是心理里面的某些专项、嗯。就像我是医生也是，我可能就是比方说外科专项，那我内科我就要必须承认我不熟悉。嗯哼，对，就有专门有专科医师的分别。好，那但是有趣的是，我们牧者可能对自己的期许就是我各个方面都应该要蛮强的，我要满足弟兄姐妹所有的问题。然后我们弟兄姐妹，也就是因为我们华人就是大家长式嘛，所以很难直觉得说哈，就是我的牧师居然不能回答我的问题。其实我们好像会害怕这个部分，嗯、但我觉得如果包含就是教会的领导跟会友都能够很轻松的知道说，我们都是努力在，比方说看见钻石，我们一起在这个过程中，就比较不会有这种失望，而失望而产生的防卫。嗯
1: ，是。呀、yeah. <咳>，或者一直觉得吃不饱的话，也不能老是靠牧师啊，就自己也要去吃。<笑>
0: <笑>对呀、啊，我觉得大家都那个有<笑>好要求要要求高一点哈。如果你至少硕士毕业是是，你已经受过思辨能力的训练，那应该换你就是换教会问你说，请问你可以为我们教会做什么？为弟兄姐妹做什么？嗯嗯
1: 嗯哼,哼哎、第二部分就被我们这样混完了。哎呀
0: ，做<笑>的好好 o o d job
1: 。什么东西啊？
0: <笑>也没有了。我觉得第二部分他真的很多的思考比较适合是福音已经清楚了、嗯、再往下思考，不然有时候福音都还在那个震撼当中，觉得原来自己是宗教反应，不是福音反应，很难往下走。嗯嗯第三步，我我觉得。我觉得还好哎，就是他就是完全的很实践嘛，就是应用他人跟人的连接啊、嗯，然后就是他把教会教会应该有两种形态，广义的跟狭义的，然后我们两种都要兼备。我觉得他就把这个解释清楚，所以就是也比较不难啦，蛮挺好读的
1: 。好啊，那嗯，对，今天。我们七百页的一本书，我们讲了它三分之一，其他都混过去了，<笑>没有啊？ Yeah, 不过就是说，嗯，就是教会要成长啊，那到底我们到底那个 vision 是什么？我觉得这个从个人来讲会比较容易想，我是谁？我活在这个世界上有什么使命？我该怎么跟人家相处？然后，如果我真的相信福音的话，福音是什么？然后我怎么传递？那我觉得。这本书是以一个教会来来思考的，不管你身为教会的牧者，还是你是个人，其实都可以，都是可以来想这个问题的。好啊，谢谢 Cindy 来给我们介绍这本又大又难的。<笑>砖<笑><磚>头书<笑>，
0: 真不好意思
1: 啊<笑>！不会不会不会，很好很好，出版社一定会谢谢你的
0: <笑>。<笑>我真的获益良多嘛，我就是诚实的是,是,是,是,是,<笑>是
1: 真的真的很好很好、嗯。那我们就有机会再再找人再再聊了
0: 。好
1: 啊，好，那跟听众朋友说再见
0: 。好，拜拜啦，大家的大脑辛苦了
1: <笑>。<笑>好，拜拜，拜拜。